0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Aqui, pessoas que eu estou louco para sentar ali e ouvir. Que você tem um coração aberto para ouvir o pastor Elinho, que é bênção na minha vida há muitos anos. Desde 1900 e... Muito, não sei, 2000 alguma coisa. <risos> tá bom? Fica à vontade. A casa é sua. Amém? Obrigado, Timóteo. Uma boa manhã para todos. Prazerzão estar aqui nessa igreja. Principalmente por causa disso, né? Esse casal, os líderes dessa igreja são preciosos demais. Você não sabe aonde você está. Você está com os melhores líderes. E eu quero te falar: você é um abençoado por causa disso. Saber a riqueza de uma igreja são os seus líderes, cara. Os líderes de corações genuínos, os líderes de coração que crescem em Deus, fazem com que a igreja vá para o mesmo lugar então vocês devem orar bastante pelos seus líderes porque eles são fantásticos, eu tenho uma apreciação não só pelo pai dele, né que está aqui, que eu também vim a conhecer quando ele veio para o Rio de Janeiro já tem alguns anos mas também o Timóteo, né, eu gostaria de ter um filho assim, meu Deus esse moleque é demais, cara então posso falar assim porque tem intimidade esse moleque é demais então legal, cara. é isso aí, vocês estão muito bem e é bom saber que agora vocês estão com esse prédiozinho aqui para vocês se congregarem, né? a importância de se congregar é fantástico, né? Deus é um Deus relacional, então ele criou esse sistema, né? eu não aguento ficar sozinho, vou criar o um homem para ficar batendo papo com ele, então, é, é, essa questão não tem como sair da nossa vida e por mais que a gente fique no virtual ou a gente faça qualquer trabalho virtual, que também é importante, alcança outras pessoas, é, a gente sente falta disso Está colado um com o outro né? De repente O, o, o desodorante não está tão beleza Do lado do outro e tal Mas você vai ali né? Então é bom pegar uma central do Brasil Entrar naquele trem e seguir com a galera Então é, é essa questão congregacional cara Não tem jeito, Timóteo Ele estava falando para mim sobre esses projetos Vocês estarem aqui, fazer o um encontro A gente honrar, louvar o nome dele e depois gastar um tempo, vamos ficar uns 40 minutos aí, batendo um papo, um com o outro e tal, tomar um café. A Gente, é a coisa mais preciosa. É o que eu amo fazer, junto com a galera lá do nosso ministério, principalmente com os líderes também, a gente faz bastante. Vamos fazer um retiro agora. Então, é esse negócio de comunhão, cara, a gente cresce muito, um com o outro. Sabia que muitas vezes, sem você saber, você vai receber uma resposta do que você precisa de uma pessoa que está conversando contigo. Terminou aquele assunto, você só fala assim para o céu, entendi. Muito obrigado. Não é? Direto, cara. Porque Deus usa isso, é a maneira relacional dele. Né? Então isso, é, isso é, é.. Ninguém, por mais que o mundo se desenvolva tecnologicamente, diga que é para cá e para lá, esse negócio de tirar a congregação, que é o corpo de Cristo. Né? Eu nunca vi o fígado dizer assim, ah, eu vou dar uma volta, vou sair um tempo, depois eu retorno. <risos> Tem condição, meu. Ele foi criado para isso. Nós somos células desse corpo. E eu tenho incentivado demais a galera lá da igreja também, gente. Ó, vamos voltar, vamos ficar firme aqui, vamos embora, vamos nos congregar. Que a unção de Deus fica presente e você cresce. Eu não vejo pessoas crescendo isoladamente, queridos. Não vejo. Até mesmo lideranças. Não tem como nós sermos isolados. Nós precisamos um dos outros. Isso é uma necessidade do ser humano. Deus colocou isso dentro de mim e de você. Agora você imagina Deus sentado num trono, não precisa de nada, cria o um homem para ter relacionamento com ele. É brincadeira. E Moisés chega para ele e diz, oh, peraí, não faz isso não. Momentinho. Eu quero interromper essa. Não, não vai dar certo. Olha só, preste atenção, você criou um povo e a galera está vendo o teu poder sobre ele e tal. E agora você vai acabar com ele. para coisas? o pessoal vai pensar mal de você. É, Moisés, gostei, cara, obrigado. Concordei contigo. Já parou para pensar nisso? Não, é Bíblia, hein? Então é muito legal a gente ter esse vínculo né, de comunhão, né, e principalmente o nosso também, para com Deus, né, isso aí é o, é o âmago da questão. Legal, pessoal. Então, é, Deus, fica de pé para o pessoal te conhecer. Quem não conhece é a irmã da Denise, do Pastor Fragalho. Um acréscimo que, das irmãs, é a mais linda. E parou na minha mão. Então, sou de Minas... Sou de Minas, fui abençoado, é realmente, ai, ai. que alegria. Gente, tem uma paz aqui muito grande nesse lugar. Nossa, um som de Deus, de paz, de descanso, tranquilidade, está muito grande. Então vamos lá, quero compartilhar uma palavra, que eu devo ir até as três da tarde, mas... Eu, eu trouxe uma palavra que na verdade é o seguinte, todo ano acontece isso, né? mas eu quero explicar um pouquinho, nesse ano que passou, mas chega no final do ano, eu vou gastando um tempo mais separado com Deus assim, mais numa antena ligada para Ele colocar para mim no meu coração, o que, que Ele está pretendendo, eu chamo de quais são as balizas que eu preciso enxergar, para que eu possa caminhar, né? quando você faz um trekking, você faz uma caminhada, tem sempre ali aquela trilha, aquele lugar para nós andarmos, que ali está a segurança de nós chegarmos no destino, eu quero te falar que Deus faz isso contigo também, Ele vai te balizando, Ele não te larga e diz assim, ah, procura, não, você não procura, você anda no caminho que Ele te baliza, e eu, eu falei para lá, para o nosso ministério, e eu vim compartilhando isso com o pessoal lá, eu nunca tinha tido antes uma visão tão clara a respeito dessas balizas como foi dessa vez. E eu entendi uma seriedade de Deus grande em mostrar para a sua igreja a importância de nós caminharmos aqui. Sabe aquele negócio de Deus falar assim, o caminho é aqui. E a gente não está prestando muita atenção. Nos dias de hoje, andar no caminho certo é proteção. Você quer chegar lá? Ver sua família abençoada em situações de trabalho tudo que envolve a tua vida? a gente tem que ter muita claridade para andar no caminho que Deus aponta, não o que eu escolho. E aí Deus foi falando para mim várias coisas, né? e eu estou compartilhando aqui, vamos dizer, a essência dessa grande baliza que eu distribuí em outras. Eu venho falando desde a virada do ano lá na igreja sobre esse assunto, que é um ano de decisão, mas não é uma decisão, porque nós tomamos todos os dias decisões, escolhas, mas eu entendi bem o que ele estava mostrando para mim, isso é um ano da decisão. Por causa dos, dos tempos que nós estamos vivendo, gente, e o futuro que tem preparado para a sua igreja, a gente precisa ter muita claridade para caminhar nos dias de hoje. Legal? Então vamos compartilhar um pouquinho com isso? Eu creio que vai ser bênção para todos nós, eu tenho algumas coisas para te falar sobre esse assunto aí. Eu tinha comentado, tem algum, ah, é você que vai mandando? Show de bola, então eu vou fazer só assim, Sam, e Você então manda aí eu tinha falado para a galera que é um ano de portas abertas que não se fecharão, Amém. e Deus tinha me dado a palavra de Isaías 45, e Deus falou para o seu ungido, né? um cara que não, é, não era nem do povo dele, mas tinha um propósito, daí alto no meu coração do propósito que ele tem para a tua vida individualmente e como igreja, ele tem um propósito bem firme, ele falou assim, ó, eu vou abrir portas que ninguém vai fechar cara, e ele começa a dizer coisas que são tremendas, porque ele fala lá, oh, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Eu vou quebrar as portas de bronze, vou despedaçar as trancas de ferro, dar-te os tesouros, tudo na pessoa dele. E o que ficou no meu coração é que Deus está desafiando a mim a você a avançarmos. Sabe? Avançar significa você tomar uma decisão de ir, para encarar uma porção de adversidades. Não tenha dúvida do tempo agora até o fim, as adversidades aumentarão, mas não significa que nós não vamos chegar lá, significa que a gente tem que ter e tomar essa decisão de fé, sabendo que Deus está dizendo, é por aqui, mete o pé na jaca, mesmo. então eu quero te falar, você vê aqui com dúvida e Deus já te falou, mete o pé na jaca, mas Hélio, eu estou com a perna tremendo, vai tremendo assim mesmo, você já tem certeza aqui dentro, mete o pé na jaca, você vai ver milagre em cima de milagre. Está faltando um pouquinho nisso no povo, do tempo de hoje, da sua igreja, para a gente avançar um pouco mais. Okay? Então, não considera as coisas que estão acontecendo lá de fora, por favor. O reino de Deus ele está aberto. Ele está sentado num trono, é dono da riqueza, é dono do suprimento, das necessidades, ele é dono de um outro braço, se o cara não tem, um outro coração, se ele não tem, o que mais? Ele tem tudo. Okay? Então, isso foi um um detalhe importante que eu compartilhei algumas coisas com a galera. E depois, samba, manda para mim aí. É esse aí, ó, de que é um ano da decisão da sua igreja de se comprometer e separar para a sua vontade, não a nossa. Muito legal, isso aqui é super importante. É nós pegarmos que a vontade de Deus precisa prevalecer porque ela é perfeita. Ela te abençoará de cima a baixo. Não lute contra a vontade de Deus. Eu sei que o homem é questionador. Eu sei que o homem, ele, não, mas entretanto e tal, quem sabe, Jesus, eu quero. Ah, ah, se entrega ontem. Não estou falando hoje, não. Se entrega ontem. Aí a paz que excede todo entendimento, vai governar e você falou, não é que agora o negócio ficou assim, pastor? É, ficou, claro. Porque eu me entreguei. Legal, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente quer a última parte. Eu quero que Deus faça tudo na minha vida, mas eu não entendo a primeira parte, cara. Sabia, a manifestação de Deus na nossa vida são consequências. E eu quero te provar nessa manhã, falando exatamente sobre isso. Se é que eu posso dar um título à minha mensagem, é um ano, é o poder da escolha. Eu quero falar sobre isso aí. Algo que você sabe, mas eu também, mas vamos valorizar nessa manhã. Porque como baliza, Deus não pode fazer nada se eu fizer a escolha errada. Sabia? Ele não fez com Adão e Eva. Porque ele entregou para mim e para você algo poderoso. Vamos compartilhar. Eu trouxe uma passagem que todo mundo conhece, mas antes eu quero te falar isso porque eu traduzi o que explodiu no meu coração enquanto eu estava meditando sobre tudo isso e preparando essa série em várias áreas, né? e eu tomei esse direito de traduzir como voz do Espírito Santo para mim, passei para o meu ministério, eu entendo que é isso, e Deus falando conosco, sem a decisão de comprometimento comigo, Elinho, e separação para o meu propósito, não poderei levar o meu povo à conquista da terra prometida. É exatamente isso, nós sabemos pelo passado que o povo não entrou, porque não se entregou, né? não teve um compromisso com Deus né? De respondê-lo no momento mais crucial Foi a resposta dele, o poder da escolha deles Atrasaram eles 40 anos né? E não dá tempo mais para atrasar a tua vida nem a minha hein? Nem eu tenho idade mais, meu Deus do céu olha assim. Jesus Não dá mais não Legal? Vamos embora. Então, vai lá. Deuteronômio, capítulo 30. Eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus falando com o seu próprio povo, né? Cara, eu tomo o céu e a terra por testemunha contra você, ali. Eu propus isso aí, ó, cara. Eu quero a vida. Escolhe. Gostei disso aí, né? Ele botou na mão de nós, de cada um de nós. Escolhe, ali a vida. Para que não só você viva... Volta lá um pouquinho, Samuel. Acho que está escrito lá. Não só a gente viva, mas os nossos descendentes... Ele sabe a importância de nós entendermos que nas nossas escolhas, outros andarão debaixo dessa escolha, ou serão abençoados ou não. Em cima daquilo que eu decido, meus filhos são construídos ou não. Então a gente não pode jogar assim tudo para Deus, é uma benção, Deus me abençoa de cima a baixo e tal, calma, espera aí, o negócio é muito robótico, fica na mão dele só porque eu sou dele, é bem assim que funciona, né? a própria palavra prova isso por inúmeras situações e passagens que nos abençoa de cima a baixo, mas ele está falando assim, cara, escolha certo aí, ó. eu estou te propondo te abençoar sobremaneira. Beleza, então escolhe, verso 20, então amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz, já está implícito, essa palavra no original do hebraico já tem a gente responder, gente. Sabe, é legal, porque Deus, quando Ele fala, Ele não está esperando de mim assim, que interessante, que lindo, olha aí, hein? É, não é isso não, Ele já vem falando algo que já está implícito uma resposta da nossa parte. Ok? Beleza, então, se apegando à sua voz e tal, disso depende, gente, veja, a vida, a longevidade, tudo que envolve a nossa vida, em termos de ser extremamente abençoados por Ele, né? É isso, eu quero te falar isso aí, ó, que você sabe, eu vou sequência, quais são os dois únicos dias na vida do homem que a gente não pode fazer nada ontem, que já era, e a maior parte das pessoas vive o ontem na cabeça, presos ao ontem, com várias situações, eu não quero entrar, isso aí dá mensagem para lá e para cá, mas a gente tem que tomar cuidado, que também o futuro, não adianta ficar pensando naquilo que vai chegar ainda daqui sei lá quanto tempo, mas eu quero te falar algo muito poderoso e simples, mas eu quero trazer essa claridade. Você sabe disso. Não estou falando nada que você não sabe. Uma grande renovação nessa manhã da nossa mente. Mas aquilo que você faz hoje vai determinar o teu futuro. Meu futuro não está determinado pela política. Não está determinado pelas coisas que estão tá acontecendo lá de fora. Mas o meu amanhã daqui a 10 anos está determinado por aquilo que hoje eu estou respondendo daquilo que ele me pede. Não vou dormir tranquilo, vou até babar no travesseiro, porque nada me faltará. Nada me faltará. Nada a mim, ao meu trabalho, à minha chamada, à minha família, à tua vida, à tua família. É a garantia nossa, gente, está em dormir com o travesseiro em paz. Porque você está respondendo ao que Deus tem falado contigo. Esse é o segredo que plantou a semente de um futuro se prepara para ser extremamente abençoado. Legal? Então o dia de hoje é o único dia, é o momento em que você pode fazer alguma coisa que tá para vir. Ridículo que eu tô falando, né? É pastor, a BBR terça, quarta, quinta, é assim mesmo. O dia de hoje, ó, é o único dia que realmente a gente pode fazer uma escolha e tomar uma decisão. E a gente vê que as pessoas patinam nisso, gente. Cada um de nós tem as suas experiências nisso aí. né? A gente vai aprendendo, ficando um pouquinho mais velho. E a gente vai entendendo essa maneira de nós caminharmos de maneira relacional com Deus, que a gente precisa responder o quanto antes, sem questionar, porque a gente vai minimizando os nossos erros. Isso é que é bom. Porque nós somos seres imperfeitos. A possibilidade de errar é grande. Não é não? Então, quanto mais sábio em cozinhar, eu gosto de falar isso, em cozinhar algo ali para você ter perfeito conselho de tomar uma decisão, e pode mudar a nossa vida para sempre, né? É, melhor pensar dez vezes. A Bíblia fala sobre isso, gente. Provérbios 19, verso 2, diz lá, não é bom proceder sem reflexão, sem meditar, essa palavra é meditar, cara, para um pouquinho e está escrito lá, e peca ou erra, quem é precipitado, olha só, já está escrito, e nós sabemos disso, olha o, o verso número 3, o apressado come cru, <risos> todos nós temos experiência disso, né? mas vamos embora ser sábio, porque essa igreja do fim é uma igreja sábia, ela não é inteligente de mente, eu vou repetir isso, ela não é inteligente de mente, Ela não é a igreja que sabe fazer tudo do ponto de vista tecnológico de tudo isso, não. Essa igreja que rompe barreiras e, a, e arrebenta com o inferno é uma igreja sábia. É uma igreja que sabe cozinhar, meditar, antes de tomar uma escolha. É uma igreja que muitas vezes vai escolher engolir sapo. Ela vai escolher debaixo de humilhação. O inferno vai rir, soltar rojão, tu é bobo, tu é trouxa. Essa é a igreja que vence. Eu gosto de uma passagem de Jeremias que diz, o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os nossos adversários, e não prevalecerão. Serão sobremodos envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá o inferno na eternidade vai ficar assim por que que eu mexi com o Timóteo e a Rene? e o outro demônio falando com ele, é até um, até um mané mesmo é, então agora a gente vai ter que estar tá falando na eternidade disso quanto a gente é burro ele pode estar tá rindo hoje de você, hoje você pode estar tá vivendo uma, uma situação que é desagradável fica quietinho Deus está contigo, está comigo Está na Bíblia, quem ri por último, ri melhor. No final, quem vai soltar o rojão somos nós. Gente, hello. Isso não vem da mente, isso vem do espírito, do crescimento do espírito, da revelação do entendimento no coração da nossa necessidade de perceber coisas. Por isso que é legal caminhar com Deus, cara, porque Ele te faz perceber coisas. Alguém está pegando isso aí? São fundamentos importantíssimos no dia de hoje uma igreja do Senhor. Ele te, ele te faz perceber. Do qual você já entendeu como você enxerga. Não com os olhos naturais. E o mundo está tão ruim. E as pessoas estão tentando resolver no cérebro. Novos fora e tal, vamos fazer isso. Tentando um jeito de segurar coisas. Sabe aquele cara segurando aquela... É, Aqueles pratinhos, aqueles chinês rodando os pratinhos, o ser humano está assim hoje. Eu não preciso segurar os pratinhos, quem segura os meus pratinhos é o Senhor, o Rei da Glória. Eu só preciso perceber o que de mim, ele precisa o que ele quer. O resto é com ele. E tudo será estabelecido. Legal? Isso aí é uma passagem, pode pular, eu vou, eu vou seguir adiante. Pessoas estão no vale, pode, pode pular. Pula para mim, Sandra. Joga o próximo verso aí. Toda a vida do homem sobre a face da terra, ela é feita ou desfeita? Dessa maneira aí, gente. Com base na nossa decisão. A maior força criada em todo o universo chama-se o poder da escolha. Você quer ver um negócio? Pela escolha, o homem perdeu a sua natureza original. <risos> e pela escolha baseada no amor, Deus escolheu morrer no nosso lugar. E mandou a lição, né? Aí, bobão, você fez errado? Beleza, tá vendo? Mas eu também, eu morro por você. Que escolha é essa, hein? Por é isso que nós estamos aqui hoje, hein? Hum. Então, o verdadeiro domínio do homem, você vai achando aí, está no poder da sua escolha. Duas coisas sobre o poder da escolha, eu vou adiantar. pela escolha, ou eu domino as circunstâncias que eu enfrento, ou eu sou dominado. incrível né mas o inferno só pode mexer do lado de fora na tua vida o que mexe comigo é o que vem de fora mas a resposta certa e todo o conselho de Deus e aquilo que eu devo enxergar vem de dentro Deus trabalha de dentro para fora não será do lado de fora que dará notícias a respeito de Deus de quem Ele é Pastor Ele mas hoje eu acordei eu não estou sentindo a Deus isso não é para sentir é para crer pô você está querendo sentir Deus, uma vez uma menina estava falando com o pastor, eu preciso sentir o amor de Deus, eu estou buscando para poder sentir o amor Você está no caminho errado, você não precisa sentir nada, você pode sentir calafrio, né? o, o, o inferno está no teu cangote falando umas coisas, bate aquele medo e tal, você crê porque está escrito, ele está comigo, estarei com você todos os dias até o final. A base da nossa relação é pura crença, gente, é você declarar e você se posicionar com o que você acredita. Eu aprendi uma coisa, que é o seguinte, quando você sempre se posiciona em crença, o Espírito Santo fica tão alegre que Ele começa a se movimentar dentro de você. Ele é a testemunha da palavra viva. Quando a palavra viva começa a fazer parte de quem eu sou e eu vou testemunhando isso num posicionamento, numa escolha, numa maneira de falar coisas... Ele se mexe lá dentro, dizendo assim, é isso aí. Aí você começa a ter a verdadeira sensibilidade do Espírito e você se enche dele. Mas não é essa maneira que o pessoal quer ter um sentimento de sentir a Deus, porque isso é meramente algo humano. É de dentro para fora. Mas para eu ativar esse sentimento interior que vem dele, eu preciso me posicionar com ele. Alguém está pegando o que eu estou falando? Está meio maluquinho a maneira de dizer, mas... Mas é assim que eu quero te falar. Ele é a testemunha, ele se manifesta com base, na verdade, quando eu creio. Qualquer resposta minha, qualquer palavra minha, posicionamento diante de situações que ele até sabe. Ó, o cara vai tomar uma decisão ali que eu sei que... Ele, ele vai ter que... Olha só, é sacrificial, hein? O Espírito Santo lá dentro se alegra. Uau. Ele começa a mexer. E é aquilo que o, que o pastor Bené falou sobre a paz que excede todo entendimento, cara. Ela vai te guardando, ela vai aumentando dentro de você. Você anda por um descanso que é dentro. Você caminha, e se posiciona diante de adversidades grandes, porque tem um descanso muito grande dentro. Isso aí é o um selo, cara, de Deus conosco. E nós não podemos perder. Essa igreja do fim, ela avança porque ela está ela carregada desse descanso. Uma segunda coisa é que as realidades de Deus na nossa vida, elas vão sendo construídas, escuta aí, à medida que fazemos as escolhas, qualquer escolha? Não, pela verdade, o que Deus tem como construir na minha vida, ou o propósito dele, que é verdadeiro, vem por essa substância chamada verdade, A gente vem de uma geração... Eu estava conversando com dois pastores, amigo nosso. Lá a gente teve um, um congresso da Rede Ministerial de Relacionamento. Né? Agora saímos dele. E a gente estava falando que a gente veio de uma geração muito cerceada, né? A gente era convertido na faculdade, sai. Aí muita gente é, é, sai, das, de um modo geral, das denominações. E aí começam as comunidades. e tal. Essa turma que varou isso, ela foi muito cerceada, gente. Porque a gente chegava na igreja umas ideias bacanas um negócio bacana mas com Jesus no coração queria tocar uma bateria na igreja o cara mandava a gente embora e tal você não podia Ela é sabe disso então assim a, essa dificuldade de poder avançar ela foi grande do, muito, durante muito tempo tipo assim é uma geração que teve que abrir portas né para sair daquela cultura meio, é, meio quebrada né um amigo nosso aí é, muita gente boa, amo ele demais, cara, muita experiência, missionário no ano inteiro, cada experiência é tremenda. Gente, esse, esse pastor meu amigo, eu quero te falar, ele tem experiência de Jesus aparecer para ele direto. Fala aí, gente. Isso é bíblico, está na Bíblia. Teve uma época da vida dele que Jesus falou, vou fazer um seminário contigo. Aí falou para ele assim, ó, oh, você acorda por favor às três e meia da manhã e até às sete é comigo mesmo. Jesus aparecia uma sala que ele tinha, descortinava assim, abria um quadro negro na frente dele e começou a ensinar a ele uma opção de coisa. É doido, né? Mas é assim. As experiências dele, vivendo né, essa jornada, fazendo umas escolhas. Gente, quero te falar: a escolha certa, escreve isso aí, por favor. Escreve. Essa você tem que escrever. A escolha certa sempre. Eu vou falar de costa para você não ficar triste comigo. Mas a escolha certa será sempre sacrificial. Posso voltar? Você ainda me ama? É isso aí. Então, pastor, eu quero ser feliz. Não é bem assim. Como é que é esse negócio de ser feliz? Não quero ser feliz agora, não quero saber. Não, 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 não entra nessa parada. Não é bem assim. As escolhas certas são sacrificiais, porque elas são verdadeiras. As escolhas com facilidade nem sempre são verdadeiras. O que é verdadeiro e o que não é? Qual é a escolha que vai me manter no caminho? A realidade do céu não desce automaticamente. De Deus somos cooperadores. Por mais que ele já tenha tudo preparado para você, para mim, para esse ministério, e tem, e é maravilhoso. Eu creio. Os pensamentos que ele tem são perfeitos. Pensamentos pra, de crescimento, progresso. Sempre cria, tenho visto isso na minha vida e vai continuar, porque é dessa maneira que Deus trabalha. Abençoando e transbordando para tudo quanto é lá. Todo mundo é abençoado. Tem alguém que diga aleluia aí. Nossa senhora. Mal quero te falar uma coisa. Eu sou mineiro, tá? De vez em quando eu largo um trem aí, um negócio desse. É assim mesmo. Mas, ó, volta ali. Olha é só, entenda bem isso. Você precisa ser cooperador e eu também, tá? Não entenda as coisas automaticamente. Ok? Ou mais sejamos favorecidos e somos. Não merecemos nada. Ele faz isso por amor a nós. Mas quando se trata de caminhar, é uma cooperação da nossa parte em fazer as escolhas. Senão ele não falaria isso na sua palavra. Ok? E isso está por toda a Bíblia. Quando Deus trouxe uma proposta para Abraão, ele tinha que decidir, ah, não quero, vou ficar aqui na minha casa. Ele ia ter que arrumar um outro. né? Que desse assim, não, eu vou na tua proposta. É assim que funciona. Legal? Então pode ir lá. Cuidado com vontades e desejos somente. Ah, mas estou é. <risos> pois é. Eles construirão, eles não construirão a realidade vitoriosa do céu na nossa vida. Tem algum problema no nosso sentimento, na nossa vontade? Não. Desde que a gente faça a peneira, a cozinhe. Hoje eu posso estar pensando em algo, mas será que é por aí? Daí é esse valor, cara, que Deus sempre botou na palavra, da gente poder aprender a assentar as coisas. Né? Você mexe num líquido num misturado lá. Beleza, mexeu, está ali, tem que dar um tempo até decantar. Você entende essa palavra, decantar? Na prática, eu e você precisamos disso demais, apesar de viver momentos corridos. Eu vou pegar um avião agora, eu vou para outra cidade pregar lá e tal. Uhum. Apesar de tudo isso, você tem que dar um jeito, no seu jeito, de você decantar coisas, para você perceber, é isso aqui, você percebe porque Ele te mostra, mas a maneira de Deus trabalhar é mineira, Ele é devagar. Em Goiás, em Goiás é a mesma coisa. Os caras quando sentam lá para conversar, senta assim lá. Pessoal, meu pai foi fazendeiro muitos anos também, né? Aí sento, ficam batendo aquele papinho devagar ali. Aí você vê, cara, que eles vão falando de um assunto e aquele assunto ele ele fica ali duas horas, mas não prosseguiu. Ele fala assim: "Amanhã a gente continua." Podia ter terminado em 10 minutos. Não tem pressa. Não é pressa. O tempo é o dele. São coisas que nesse mundo secular a gente tem que separar mesmo. Senão a gente não avança em termos de propósito pessoal, da igreja. Porque o jeito de Deus não vai mudar. Se eu não der tempo. Eu gosto de uma passagem maravilhosa. Oh, o Espírito Santo ele é tremendo. Deus vai chamar Moisés. Mas aí sobe. Sobe aqui no monte e tal, beleza, e sobe Moisés. Isso me parece lá em Êxodo 24. Sobe, eu quero falar contigo. Beleza, Moisés subiu. Se você olhar a passagem, você vai ver algo bem interessante, que isso chamou a minha atenção. Moisés sobe. Agora você imagina, Tu chega lá, é, ó de casa, cheguei. Então, Jesus, estou aqui, hein? Olha aí. E tal, isso chegou de manhã. De tarde, passa duas horas, hein? Hein? Olha aí. Vai para a parte da tarde, hein? Aham, uhum, tem café, estou com fome, nem almocei. Uhum, uh, uh, dorme, passo outro dia. Escuta o que eu quero te falar, passo outro, o outro, passo outro, passo outro. No sexto dia, a nuvem desce. Moisés, agora eu vou falar contigo. Ah, eu cheguei aqui tem seis dias. Eu preciso te mostrar que a maneira... É a dele. Agora, se a gente vai aturar isso, aqui está a sabedoria. Se você tiver que cozinhar uma decisão por um mês, dois, faça isso, cara. Você está no bom caminho. Não, mas é, o vendedor disse que é o único apartamento se eu não comprar. É mentira. É mentira. E eu já aprendi algo na minha vida: o que é meu, é meu, está separado pelo céu, ninguém toma e vai parar na minha mão. Mas eu mudar o método, se o método é assim, ele é mineiro. Então, gente, eu comprometo a perfeita realidade do céu na minha vida, porque no dia a dia eu não aprendo o sistema simples de observar e perceber qual é a direção a seguir. Não pense que falando assim... Você vai ter todo dia uma claridade para ver. Você e eu, nós viveremos momentos de dúvidas. Momentos onde as coisas estão nebulosas. Mas é justamente assim, né? Você está na, na estrada. Vem a placa na tua frente. Na dúvida, não ultrapasse. Então, lembra disso agora. Bota essa placa lá no seu... Não vai tirar da estrada, né? Mas bota essa placa na tua casa. Na dúvida, não ultrapasse. Beleza, aí quando você tem certeza? Ah, quando você tem certeza, faixa legal, não vem ninguém, meteu aquela reduzida no carro, mandou bar, você vai tranquilo. O fato é que a gente não aprende a reconhecer as coisas que estão aqui dentro. Quando você tem certeza, você tem certeza. Quando você não tem, então não avança. Porque a certeza vai chegar se nós fizermos isso esse processo de decantar, pensar duas vezes, cozinhar, sempre o primeiro pensamento e desejo, nem sempre é o de Deus, de um modo geral eu tenho visto que não é, porque esse homem natural, ele quer dar solução, esse homem natural, ele quer um posicionamento, ele, ele insiste em re resolver dessa maneira ou daquela outra, e eu já estou aprendendo esse lance, cara. estou fora, Estou fora vou deixando não mas você tem que fazer alguma coisa o inferno não ajuda né você tem que fazer alguma coisa você não vai falar nada você é tem... é assim aí você fica ali né Jesus olha é contigo aí como é que é me dá claridade ó oh, gente isso aqui é muito bom na nossa escola né durante muitos anos a gente sempre passou lá para a galera uma oraçãozinha fundamental, porque eu vi na vida de outras pessoas, aquela foi a minha inspiração de 30 anos atrás, de começar a fazer aquela oração onde o apóstolo Paulo disse, Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu reconheça, eu enxergue, eu possa ter discernimento. E isso vai começar a acontecer, e você vai reconhecer aqui dentro. Ah, pastor, mas eu não estou andando como eu gostaria, eu gostaria de estar tá mais avançado. É, eu também, vou te dar um beijo, eu vou te abraçar, Eu também se depender da gente, nós vamos embora e Deus fica, eu fui, ainda falo para ele, fui, Aí ele está sozinho, Moisés falou, se você não for, também não vou, então assim, é. você tem que aprender como corpo de Cristo, ao ritmo que Deus dá e é dessa maneira, não fica preocupado se você está na dúvida, cara, porque o mundo inteiro está na dúvida, nós somos seres humanos ainda interferidos por essa atmosfera demoníaca. Mas tem algo que você vai fazer de um posicionamento que o inferno não pode te segurar mais. Aí ele vai falar assim, Ih, descobriu. Olha lá, está decantando, olha lá. Está ele lá sentadinho, lá esperando. Aí a cabeça dele está quente, ele não faz nada com aquela cabeça quente. Esse cara é perigoso. Aí você se torna uma pessoa perigosa que você vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. Legal? Olha aí, a realidade do céu precisa ser gerada primeiro no nosso coração como decisão e não como um sentimento. Não espere um sentimento para avançar, porque não está na carne. Legal? Se você sabe separar o homem exterior do homem interior, você chega lá. É um aprendizado que a gente vai ter que lidar todo dia, não tem jeito. Pula para mim. Vom, vamos, vamos pulando. Pode pular aí. Aí vamos botar a escolha diária. Isso. Você é fera, hein, Sam? Beleza. A escolha diária de viver a verdade traz a liberdade de uma realidade do céu que, de fato, nos faz vencer aqui nesse mundo. Eu quero vencer, cara. Eu aprendi, esse é meu jeito, eu sou eficiente naquilo que eu faço, eu gosto de ser extremamente prático. Se eu vejo aquelas conversas de Seca Lourença, e conversa demais, e conversa demais e não sai nada, eu estou fora. Meu negócio é. Uh -huh, é, tal. Como é que a gente faz? É dessa maneira? Então vamos lá. E do céu é fácil. Eu só entendi que eu fazia essa escolha diária escolha. É uma escolha, tá? É uma escolha de viver a verdade, ou responder, vamos botar dessa maneira, aquilo que eu percebo no meu coração, que no momento Deus me pede, é só o que eu tenho que fazer. Eu não fui chamado para fazer milagres. Em cima da minha escolha, Ele faz milagres. É só ler a Bíblia que a gente vai ver isso aí. Os homens fazendo escolhas, respondendo a Deus, naquilo que conscientemente eles sabem que precisam responder, e Deus operando milagres. Então, vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus. E eu quero pular logo para isso aqui, que escolher viver a verdade não é fácil, gente. Escolher viver a verdade não é fácil. Mas é o quê? Aham. Deus não chamou para uma caminhada fácil. Não é mesmo. Tem combates, tem tudo isso. Faz a gente sofrer, porque a gente faz a escolha certa. E eu vou terminar com três histórias bem legais, porque eu estava estudando sobre isso e Deus me inspirou a dar uma olhada nesses três homens que tinham um propósito do céu para a vida deles. Escuta, gente, porque eu tirei umas conclusões aqui que me ajudaram muito. Isso aqui foi novo para mim. Mas é legal, a gente conhece a Bíblia, mas a gente precisa dar uma paradinha para perceber que eles também enfrentaram situações diárias, e nós também, que as coisas, às vezes, não trazem um discernimento claro. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque às vezes algo que parece insignificante pode ser uma baita de uma barreira para nos tirar do propósito. Algo que parece insignificante pela nossa maneira de ver. Pode ser uma baita de uma porta para nos tirar do propósito de Deus. Engraçado, né? Bom, se você quiser aí um dever de casa ao longo dessa semana, Dá uma lida em Gênesis, capítulo 13, falando sobre Ló e o seu tio Abraão, que eu vou comentar rápido. Gênesis 25, falando sobre Esaú e Jacó, os irmãos, que se amavam. Ah, meu Deus. E falando de 1 Samuel 13, de Saúl e Samuel. Beleza. Peguei essas passagens, senti que era a inspiração de Deus e fui ver algumas coisas. Falando um pouquinho sobre Gênesis 13, Ló teve a oportunidade dada pelo seu tio de fazer uma escolha, porque eles cresceram, foram abençoados, não dava para viver juntos. E aí Abraão, gente, meu Deus do céu, Abraão chega para ele e fala assim, Ló, faz o seguinte, cara, você escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Agora, o que eu acho interessante, gente, é Abraão, porque ele era o tio, ele tinha chamada de Deus, ele estava num propósito de Deus e Ló estava na aba. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Quando você está debaixo de um propósito firme de Deus, quem andar contigo é abençoado. Estou falando sério. Preste bem atenção nisso, gente. Quando você está debaixo de algo que Deus ele te escolheu, cara. Não porque eu sou melhor do que ninguém, ou você de ninguém. Mas quem anda contigo, e você está na visão certa, vai ser abençoado. Ló foi abençoado assim. Cresceu por causa do tio. E o próprio tio, cara, que espírito é esse, hein, Timóteo? O tio, que tem direito, para falar, o negócio é o seguinte, eu vou para cá, um abraço. Ó, não dá, a gente manda uma carta, a gente manda um e-mail, a gente se conversa e tal. Não, ele fala assim, ó, Ló, escolhe. Aí você vai dar uma lida lá, que Ló fez uma escolha baseada na proposta para ele. Timóteo falou, as propostas de Deus na nossa vida sempre envolvem outras pessoas. Você quer mesmo a proposta de Deus para a tua vida? vai envolver outras pessoas. Então, pastor, eu não quero. Então, beleza, então você não tem a proposta de Deus. E a proposta dele sempre vai envolver pessoas, outras pessoas. Eu tenho uma frase que eu guardo para mim, que é segredo para mim, de ministério, de qualquer área. Eu e a Deise, a gente vem aprendendo muita coisa, mas essa é a frase. Quer anotar? Porque essa é boa. Você quer ser bem-sucedido em tudo na tua vida, na tua família, no teu trabalho, sendo chefe, dono de empresa, sei lá o que for. Vou te falar algo, cara, que não vai bater no natural nem na carne pensa no outro primeiro não entendi é exatamente isso na contramão do sistema desse mundo tudo é feito pensando em si mesmo se Deus não pensasse em nós ele não nos criaria nem morreria por nós peguei essa botei para dentro eu sou de Minas, cara Pai, obrigado por esse tesouro. Agora, me ajuda a fazer esse tipo de escolha, por favor. Aí, Ló. É? Tio, que legal. Já olhou aquele capim, né, cara? Uau. É mesmo? Você está deixando eu escolher. Poxa, tio, você é gente boa, hein? Fez a escolha, você já sabe. Ele escolheu para o lado da banda que ia dar até Sodoma e Gomorra, e a gente já sabe o final da história dessa família, da destruição, por causa de uma escolha que o tio permitiu, burro, se ele tivesse discernimento, ele agarraria nas pernas do tio, daqui ah, eu não largo, eu não te largo, olha, eu te dou metade, tio, é o seguinte, eu vou, eu vou contigo, eu não quero saber, mas ele olhou o dinheiro primeiro, ele viu as coisas dele crescendo, o dinheiro, uau, ah, pastor ele olha, tem uma oportunidade aí, ganhar dez vezes mais, é de Deus, se vem falar comigo, eu já vou ter certeza. ih, está amarrado, pastor, é, eu Vou ganhar mais, é claro que é de Deus, ele vai me abençoar, ele está me abençoando, é mesmo? Será mesmo? É, a escolha é certa, eu ganhar mais e sair do propósito de Deus para a minha vida? É, não estão entendendo, pois é, porque a proposta não é a minha, é a dele, beleza, Gênesis 25, o maluco do irmão de Jacó, chega lá com fome, porque foi caçar, estava com fome, e o irmão estava chefe de cozinha, fazendo uma sopa de lentilha, é brincadeira, cara. e aí o irmão de Bobo não tem nada, o nome dele é enganador, então, cara, ah, me dá esse negócio aí para comer. Não? Ah, tá, você quer comer? Está com fome? Estou. Então é o seguinte: me vende o teu direito de primogenitura. É, Estou com fome mesmo, cara. O que, é que vai me adiantar? Está lá em Gênesis 20 o que, é que vai me adiantar esse meu direito? Me dá esse negócio aí, mandou bala. Meu Deus, que escolha. Comer um prato de lentilha destrói toda uma jornada para frente de uma herança que pertencia a ele, de uma bênção que estava sobre a vida dele, por ser primogênito, alguém está pegando aí? Beleza, vamos para o último, para a gente andar, aguenta aí não, tira esse negócio daí, que eu quero comentar, ó, oh, terceiro, Saúl Samuel chegou e falou para ele, cara, você me espera em sete dias, que eu vou estar lá, eles iam enfrentar uma guerra, e Samuel representava a presença de Deus, a voz dele. Se ele disse em sete dias, cara, não vai ser em seis, nem vai ser em oito, ele vai chegar no tempo certo. De uma coisa, não duvide, Deus sempre chega na hora certa na tua vida. Beleza, aí e tal. Saúl com aquele papo dele e tal, o pessoal indo embora, olhando só as coisas de fora. Pessoal mandando embora, o povo indo embora com medo e tal. O exército preparado na frente dele, já está tudo enfileirado para mandar a bala para cima, olhando só as coisas de fora. Aí ele vai faz um sacrifício que não poderia, fez uma escolha que não poderia. Aí Samuel chega e fala: "Cara, o que que tu fez?" Não é vendo, ele disse assim, forçado pelas circunstâncias, eu fiz o holocausto. Já era, acabou. Alguém está entendendo, gente? Alguém falou algo muito legal, gostei para caramba. Desculpas são a plataforma da mediocridade. Cara, nós temos que ser firmes para dizer assim, eu errei. Jesus entendi, eu aprendi essa lição, me dá a oportunidade, tem que ser firme, cara. É, não é, mas a minha vida foi para lá, foi para cá, porque fulano de tal fez isso, aquilo outro e tal, tudo desculpa, e você está em Cristo Jesus, é agora que você toma a decisão certa para fazer a tua vida, eu cheguei aqui quebrado, é mesmo? Mas Jesus entrou na tua vida, ele vai te transformar, vai te mudar, você vai sair melhor, está tudo certo e tal, esquece, passado, segue adiante, perdoa pessoas do passado, segue adiante. Aí você vai ser um testemunho vivo. Aí eu estava pensando sobre isso, gente, eu falei, Jesus, que coisa, né? A gente olha a Bíblia e fala assim, ah não, só acontece com esse cara, aí eu vou te falar, um bando de palhaço, rapaz, olha aí, é, tá como se a gente não caísse nessas ciladas ok, é interessante a gente tem um coração humilde próprio para entender coisas só mudou o tempo, mas é a mesma coisa daí eu tiro três conclusões a primeira, obrigado Sam, bota aí a primeira delas, desses três cabras fizeram escolhas que convinham a eles isso não é reino de Deus eu vou repetir gente isso não é reino de Deus Hoje estou vendo isso, a gente vê e luta com isso, né? Casar, ah, eu quero acabar com o meu casamento e tal. Aí tem lá dois, três filhos e tal, tem filho envolvido. O cara não pensa nos filhos, não. Ah, eu quero ser feliz, é mesmo? Na minha terra tem que passar no corredor polonês, cara. Aprender a ser macho, aprender a perdoar, botar soberba lá embaixo, o orgulho. Você formou uma família, cara, isso é mais sério do que a gente possa imaginar ninguém está pensando em filho, nos outros, ninguém está pensando, eu quero ser feliz, é mesmo, essa não é a jornada cristã vitoriosa, eu quero falar para vocês, fizeram escolhas que convinham a eles, olharam para si mesmos, seus desejos, e perderam a visão de Deus, todos três, a primeira conclusão que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu falei, meu Deus, então tem que estar. Eu e você, a gente tem que tomar cuidado de quem nós somos, com, com a gente mesmo. É muito perigoso a nossa, esse homem natural. Que enxerga, que sente, que vê, que quer, que deseja. Legal. Ok, mas deixa o teu homem interior dominar isso e segurar. Segunda. Todos eles, gente, não honraram e nem reconheceram a proposta de Deus para eles. só de eu estar vivo, meu coração está batendo, sobre a face da terra, e nós sermos novas criaturas, nós temos que honrar até o final, porque bilhões sobre a face da terra, não o conhecem, estão na escravidão, estão aí do lado de fora, vão morrer, vão para o inferno mesmo, porque é bíblico isso, não tem jeito, e não tem esse papo, eu escolhi a Jesus, não senhor, a palavra diz assim, ele te escolheu, <risos> para que você possa ir frutificar, meu Deus, conhece, então eu vou agora até o aeroporto de joelho, Porque, no mínimo, gratidão tem que rolar todo dia, e reconhecer quem ele é, tem que honrar ele através da chamada, do que nós temos a nossa família, o trabalho, tudo que envolve a nossa vida tem que honrar, não honraram não deram a mínima, o outro lá tchau, eu vou precisar, ah, vou para cá bah. e terceira e última é essa aqui eu quero te falar para terminar, estou terminando com isso aí Todos eles não perceberam que em propostas simples e aparentemente inofensivas fariam a escolha errada. É. <risos> Bastante. O que é que tem? Não tem nada, cara nessa jornada de igreja, já vi muita coisa acontecendo, se a gente fica com esse que que tem, a gente não chega lá, eu quero falar uma coisa super poderosa, que esse lance é, é assim, você fala, pastor, então, meu Deus do céu, eu vou me amarrar no poste, eu vou me amarrar na cama, não vou nem sair de casa, porque a situação está grave, não, Seria até bom, né? Se o negócio é tão drástico assim, eu vou te amarrar. Vou lá com o Timóteo, te ajudo a te amarrar um mês. Até aquele negócio todo que está batendo dentro de você diminuir, né, Timóteo? Tá bom, agora tá quietinho agora? Agora estou, tá calminho. Então agora a gente pode te amarrar, desamarrar, né? A questão, gente, é que se realmente a gente cultiva um relacionamento com a pessoa de Deus, ele, ele, não somos nós. Ele nos dará claridade suficiente para enxergar pequenas coisas que fazem toda a diferença. Essa claridade não é nossa, não é da mente, não é do grau de instrução que eu tenho, da experiência que eu tenho secular. Isso vem de caminhar, andar com Ele, Ele liga um farol dentro de você que você percebe não cair justamente Em detalhes como esse Alguém pegou um pouquinho disso Nessa manhã? Estou falando tudo isso gente Porque eu falei para o nosso ministério lá gente, Nós estamos vivendo dias cruciais Essa década agora é a década da igreja Que vai vencer Se ela estiver iluminada Ao ponto de caminhar dessa maneira Como disse Não são escolhas fáceis São possíveis e são sacrificiais sim outros vão olhar pra gente e falar vocês são bobos, não vou nem aí mas ó, vou te falar isso vai construir a tua casa vai construir o teu trabalho firme aí Deus vai botar a mão assim ó aí as coisas vão fluir é só o que eu tenho para te falar eu espero que você te abençoado aí por isso que eu compartilhei com o nosso ministério também eu estou no maior em cima disso aí, porque eu quero é terminar, e quando eu terminar, Jesus me ajuda a caminhar, quando eu terminar, eu vou embora para casa, de motocicleta, quem ficar, ficou, se vira, dê uns conselhos aí, hein? eu quero orar pela tua vida, vamos ficar de pé gente, glória a Deus, prazer muito grande estar aqui com vocês, com muito carinho, eu amo os líderes de vocês amo vocês também põe a tua mão no teu coração deixa eu fazer uma oração pai no nome de Jesus obrigado pela liberdade que me foi concedida nessa manhã de poder compartilhar com os meus irmãos são meus irmãos todos nós estamos aqui para um um denominador comum, um propósito da extensão do teu reino de cumprir essa chamada chamada de abençoar pessoas de vê-las sendo transformadas Capacita-nos Pai Nessa manhã eu te peço A cada um no seu interior A reconhecer a tua voz A tua direção, a iluminação Ajuda o Senhor ajude nas decisões, nas escolhas Que no momento eles estão enfrentando E fazem toda a diferença Que a ação viva do teu espírito Possa ser maior Eles possam te reconhecer Todos nós aqui somos carentes disso, Senhor. Em o um nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que nós vamos crescer na força e no poder vivo da Tua presença e da Tua Palavra. Para caminharmos assim, na simplicidade de uma claridade que diz, aqui é o caminho, andai por ele. E não outro, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a crescer ao ponto de não insistir nas nossas vontades e desejos. Muitas vezes, na maior parte delas, nos tirarão da escolha certa. Pai, eu abençoo essa igreja, as famílias dessa igreja, os filhos das famílias dessa igreja. Eu te agradeço por esse momento tão especial nessa manhã. Preparada para nós estarmos em comunhão em Tua presença, no poder vivo da Tua presença e da Tua Palavra. Pai, eu abençoo a vida na reine do Timóteo, o Senhor dos líderes, Bené, Suede, e todos que são pastores, líderes aqui, na condução desse trabalho, num lugar tão importante, e tão carente da tua luz, eu declaro para essa igreja, um farol de luz aqui nessa região, um farol de luz que não se apagará, pelo contrário, a intensidade dessa luz crescerá, e assim como um farol, a luz, ela não é só numa direção, eu vejo isso, sabe moto, profeticamente é o que Deus está me mostrando, cara caramba, um farol, cara ele é legal porque ele não é só apontado, para, iluminando só para um lugar, ele fica rodando, ele roda ele vai gerando luz, ele vai gerando luz e luz e luz, e luz para muito mais do que essa região, cara para onde Deus virá a lâmpada desse farol, ele vai levando. É vocês, vocês são um farol. É, é o que vem no meu espírito. Eu vejo essa imagem. Vocês são um farol de luz. Graças a Deus por ele, porque muitos barcos, muitos navios não vão ficar encalhados nem destruídos. Um farol que desperta. Um farol que não permite. A vida de outras pessoas, famílias caírem em ciladas destruidoras que afogam que matam bacana Senhor, obrigado por essa visão muito obrigado muito obrigado, que coisa linda que coisa linda maravilha obrigado por ouvir essa mensagem não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando para saber mais sobre nós e sobre você pode me seguir no Instagram, Dom Panema.